0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier opus de cette mini-série sur le karma. Pour ceux qui découvrent Psyché, je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes qui traversent une difficulté dans un domaine de leur vie et je relate sur ce podcast leur transformation, leur résilience. Je partage aussi ma vision actuelle et mes expériences sur différents sujets de la vie intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter des histoires fortes qui me sont arrivées et qui sont en lien avec ce qu'on appelle le karma. Pour la première, il faut remonter 20 ans en arrière. Je suis animatrice radio et parallèlement, je fais beaucoup de recherches en sciences humaines. Je fais une fac de psycho en parallèle de mon métier. Je lis plein d'ouvrages scientifiques, psychologiques ou en lien avec la spiritualité. Je cherche à comprendre le fonctionnement humain et à travers ça, surtout à me comprendre déjà moi-même. À cette époque-là, je suis très attirée par l'Inde, et la chose étrange, c'est que j'ai des images en tête, des goûts, des odeurs, alors que je, je n'y ai jamais mis les pieds. J'écoute de la musique indienne traditionnelle en boucle, j'ai des images d'assiettes et de bols en métal, j'ai des ressentis d'ambiance... D'ailleurs, la première fois que j'ai vu une scène de rue en arrière-plan dans un film où on voyait des, des, la rue en Inde, je me suis mise à pleurer inexplicablement comme un enfant inconsolable et ça me bouleversait complètement. À l'issue de mon contrat à la radio, je décide de tout quitter et de partir trois mois en Inde. Quand j'arrive à Calcutta et que je prends un rickshaw pour gagner le centre-ville, je traverse des rues poussiéreuses où les gens étalent par terre ce qu'ils vendent, à même le sol, et donc je sens là toutes les odeurs que j'ai l'impression de reconnaître, je sens l'ambiance comme si je la connaissais déjà, je vois ces bols et ces assiettes en métal que j'avais dans, dans la tête, et surtout je me sens enfin être chez moi, comme une impression de rentrer à la maison. Je vis ça comme un soulagement et il y a vraiment quelque chose en moi qui se détend complètement. J'ai l'impression d'être moi-même, de ne pas avoir d'efforts à faire, d'être parfaitement adapté à ce milieu que pourtant je découvre pour la première fois. Suite à ce voyage qui a quand même bouleversé ma vie dans le bon sens du terme, j'ai développé une sorte de mélancolie chronique à penser par période avec beaucoup de tristesse à ce pays. Et une fois rentrée en France, je me faisais des plats indiens, je m'habillais avec mes saris chez moi, je pensais à l'Inde en boucle. Et c'est pendant une séance de kinésiologie que la thérapeute m'a dit, vous devez retourner en Inde, prendre de la terre de Calcutta et en ramener en France. Ça vous stabilisera parce que là, vous vous sentez déraciné. Alors, j'y suis effectivement retournée. J'ai pris de la terre de Calcutta que j'ai mis dans un, un petit, un petit flacon. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais plus été prise de cette mélancolie chronique. Et euh, lors de mon troisième voyage en Inde, j'étais euh, à ce moment-là graphiste. Et d'ailleurs, le nom de mon entreprise, c'était Kali Plume. Kali, c'est la déesse du panthéon hindou. Et euh, ce mot « Kali », ça m'a toujours accompagné, et je ne sais même pas d'où il m'est venu euh, au départ. N'ayant euh, jamais vu le fameux temple de Kali, je décide donc lors de ce troisième voyage d'aller le visiter. Alors un indien m'accompagne, me fait rentrer dans l'enceinte du temple et là il me montre un arbre qui avait l'air plutôt mort d'ailleurs devant lequel je reste littéralement figée tellement l'émotion me prend au ventre. Et là les larmes me montent et c'est impossible pour moi de m'arrêter de pleurer. Je sais même pas pourquoi je pleure en plus et l'indien est inquiet, me demande ce qui m'arrive. Je lui dis que je ne sais pas mais que tout va bien. Et donc j'ai pleuré sans discontinuer pendant toute la visite. L'Indien il n'était pas très rassuré, il était un peu embarrassé. Et j'ai fini par errer autour du temple pendant plusieurs heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Je me sentais tellement chez moi, je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Je suis allée dans différents endroits de l'Inde, mais la ville qui me, qui me touche vraiment le plus, c'est Calcutta. Et j'ai appris bien plus tard que Calcutta signifiait Calicota. Autrement dit, la ville de Cali. Je précise que je n'ai jamais été en contact de près ou de loin avec l'Inde quand j'étais plus petite, que ma famille ne s'intéressait pas particulièrement aux autres cultures, que je n'ai pas lu de livres sur l'Inde, je n'ai pas vu d'images à la télévision avant de m'y intéresser vraiment à l'adolescence. Donc je ne m'explique absolument pas cet attrait pour ce pays. J'ai l'impression d'être née avec en fait. Et là, sans parler de vie antérieure, on pourrait simplement penser que, euh, dans ce qui me constitue, on pourrait dire que l'Inde me correspond, comme d'autres aiment plutôt les pays nordiques ou la culture africaine. Alors, comment expliquer que j'avais des images, des odeurs, des ambiances déjà en mémoire la première fois que j'étais allée consulter Marilyn et que sans rien lui dire, la première chose qu'elle voyait c'était de nombreuses vies en Inde, ça m'a quand même interloqué, vous voyez et elle m'a dit que j'avais eu des vies de mystique qui vivaient dans la grâce, plutôt isolée des autres d'ailleurs, et que je vivais d'amour divin et d'eau fraîche, que j'ai eu aussi des vies très difficiles de pauvreté. Elle me voyait les pieds dans l'eau des rizières à travailler très durement, mais elle disait que j'étais tout le temps très heureuse en fait, que j'ai eu beaucoup de vies où je me sentais très heureuse. La deuxième histoire, c'est celle qui m'est arrivée l'année dernière en Égypte. Alors je suis en visite dans un temple avec un groupe de personnes et un guide. J'ai mon Polaroid avec moi, je suis la visite un peu de loin parce que je suis plutôt concentrée sur mes photos que sur ce que raconte le guide. Et donc on arrive aux abords d'une grande statue et le groupe se dispose autour pour écouter le guide. Moi je me mets un peu à l'écart pour prendre une photo d'autre chose. Je pose mon sac près d'un arbre et mon regard se pose spontanément sur deux femmes du groupe qui prennent place autour de la statue mais un peu plus en arrière par rapport au reste des personnes. » Au moment même où mon regard se pose spontanément sur elle, en simultané et en une fraction de seconde, je perçois la scène suivante. Je vois en fait que ces deux femmes sont des sortes de piliers énergétiques et que le fait de s'être positionnées ici influençait une sorte d'énergie dans la terre que je perçois comme des filaments colorés très denses allant dans tous les sens. Derrière elle a lieu une bataille féroce et je vois des hommes armés sur des chevaux Je ressens euh, surtout une guerre de territoire euh, acharnée Et ces deux femmes forment comme une espèce de barrage énergétique qui empêche les hommes d'aller plus loin En fait, elles protègent l'entrée du temple Alors imaginez bien que je perçois ça en une fraction de seconde de façon très précise très clair, je vois de la poussière, je sens l'énergie guerrière, je vois ces deux femmes comme des piliers indéracinables et en même temps j'ai conscience que ces deux personnes dans le temps de maintenant n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe simultanément. Parce que ce que je comprends c'est que cette scène elle a lieu en même temps que maintenant et c'est le fait de cette remise ici qui impacte la vie d'à côté c'est quand même très troublant comme perception. Hein. En tout cas, je n'ai pas remis cette perception en question parce que je n'ai pas cherché à avoir cette perception. Elle s'est imposée à moi et j'ai juste compris qu'il n'y avait pas de vie antérieure mais de vie simultanée. Que nos actes de maintenant impactent de façon bien plus importante ce qui nous entoure que ce que nous imaginons. Bien sûr, là encore, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais c'est la prise de conscience que j'ai sur le moment, et le plus important, c'est que je comprends qu'on brime nos élans naturels à cause de nos conditionnements, et que la spontanéité, le, le flux libre, non entravé de nos faits, de nos gestes, influence énormément le reste de la vie dans toutes ses manifestations, mais qu'on n'en a pas du tout conscience. » Et donc chacun de nous joue un rôle fondamental qui influence ce que nous appelons nous le passé ou le futur mais qui sont en fait que des lignes parallèles et simultanées avec un décor particulier et qui influence aussi la vie des autres. Je comprends qu'en fait, on joue tous un rôle vis-à-vis d'autres personnes, que les autres jouent leur rôle pour nous, et que tout ça, c'est enchevêtré à la façon d'un mécanisme ultra complexe d'horlogerie dans des temps et des espaces simultanés. Alors forcément, ça dépasse totalement l'entendement. Et vous me direz, euh, ok, mais en quoi c'est important pour ma vie Eh bien oui, bonne question je dirais que ça sert à avoir un regard plus large sur tout ce qui se passe, de se sentir aussi relié aux autres, et peut-être de porter un regard un peu différent sur le déroulement de notre propre vie. Je ne sais pas si euh, ça vous fait ça de votre côté, mais moi je vois comme un fil rouge qui relie toutes les expériences passées de ma vie et qui dessine un sens, une direction que j'ai voulu ou non ces événements, je vois qu'ils ont tous une place et une raison d'être, que sur le moment, je n'en voyais pas du tout l'intérêt, mais qu'avec le recul, c'est un puzzle qui prend forme et je trouve ça vraiment fascinant parce que cette manière de voir les choses fait que je ne m'inquiète pas vraiment du futur que je suis même excitée comme une enfant à l'idée de découvrir les surprises que la vie me réserve et je trouve ça magique et je prends ça vraiment comme un jeu de piste en fait je vis des choses et je découvre à posteriori parfois même une dizaine d'années plus tard le sens de ces événements J'espère que cette mini-série sur le karma vous a plu. Merci pour votre écoute et si vous aussi vous avez vécu des aventures de ce type, je vous invite à m'écrire, tout est dans les notes de l'épisode. Je sélectionnerai une de vos expériences et je la lirai dans un prochain épisode. À bientôt sur Psyché